0: Diese Episode wird dir präsentiert von der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Shownotes.
1: Bei uns erst so Ordnung. Ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz ganz teurer weil ja das ist so. Ordnung. Hier hat alles ein System. Solange der Scheiß verfügbar ist.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe die liebe Leonie zu Gast. Hi!
2: Hallo! Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: (lacht) Ich freue mich auch riesig. Wir haben über Instagram so ein bisschen geschrieben und ehrlich gesagt, äh, shame on me, weil du hast mich schon mal vor voll langer Zeit angeschrieben. Und ich habe es einfach aus den Augen verloren. Sorry dafür.
2: Nicht schlimm. Ich weiß, du hast viel zu tun. Ich kenne das.
0: Ha, danke. Um, Leonie, äh, wer bist du?
2: Ich bin Leonie. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Frankfurt. Und genau, ich äh, mache hauptberuflich Onlyfans. Ich ah. einfach mal ganz ehrlich. Also ich bin auch Content Creator genau wie du. Ich weiß also, wie der Hase läuft. Cool. Genau.
0: Um, Oh Gott, da bin ich direkt äh, direkt neugierig.
2: Ja. Sag um, alles, was du willst.
0: Gibt also bestimmtes Themengebiet oder sagst du so, Hauptsache Kohle?
2: Meinst du jetzt, welche welchen Art von Content ich mache?
0: Genau, also hast, hast du Füße oder. Nee, alles. Alles. Gesicht, alles. Okay, krass. All in. Ja. All in. Nice. Ey, dann ähm, reden wir aber nicht weiter darüber, oder? Wenn du willst.
1: <lacht> Sonst müssen sie mal
0: <lacht> Nein. Also, äh, wenn wir irgendwann mal, wenn du einen Podcast hast zum Thema äh, Onlyfans oder ähm, oder wie verdiene ich mit meinem Körper Geld, dann äh, lade mich doch gerne ein, dann können wir darüber sprechen. Sehr cool, uh, hab ich
2: echt in Planung.
0: Äh, ge- geil. Scheiße, ich habe keinen Content dafür, aber kriegen wir schon hin. <lacht> ja, das finden wir schon irgendwas. Okay, 25 aus Frankfurt, Content Creator. Ja. Ähm, und jetzt im Sucht-und-Ordnung-Podcast. Ähm, worüber möchtest du heute mit mir sprechen?
2: Ich würde gerne heute über die Frankfurter Drogenszene sprechen. Ich bin ja nämlich mit ca. 20 reingekommen und habe da so ziemlich alles ausprobiert, vor allem auch GBL. Mhm. Und das habe ich auf dem Podcast auch sehr wenig gehört. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig aufzuklären, weil das eine sehr unterschätzte Droge ist, die auch sehr häufig genommen wird. Aber irgendwie wird nicht darüber gesprochen.
0: Absolut. Also ja. wenn es G- GBL, GHB... ne? Ähm, docken an die GABA-Rezeptoren an. Äh, Im Volksmund wird das auch gerne als als K.O.-Tropfen bezeichnet,
2: ja, um, dass man das da, überhaupt dann freiwillig
0: nimmt. ne? Ähm, die Frankfurter Drogenszene. Ich habe ja mit Dan und Alina schon gequatscht. Die waren ja im im, im Bahnhofsviertel. Äh, seid ihr connected oder ist okay. das eine andere Art Drogenszene?
2: Eine andere Art. Also Bahnhofsviertel ist es bei mir nicht. Ja, so Tanzhaus und Die jüngere Generation, die halt in die Clubs geht. Also ich kenne sie jetzt nicht persönlich.
1: Okay.
0: Aber du hast Konsumerfahrung, sonst würdest du nicht darüber sprechen wollen.
2: Auf jeden Fall. Sieht nicht so aus? Wahrscheinlich nicht.
0: (lacht) Ich äh, habe in meiner meiner Karriere gelernt, dass man Leuten das nicht unbedingt ansieht. Lass uns, bevor wir auf den Konsum gucken, noch ein bisschen schauen, Wer ist denn Leonie eigentlich? Du bist ja noch ein recht junger Erwachsener mit 25. Ähm, wie wie bist du aufgewachsen?
1: In Frankfurt auch?
2: In einem Nebenort. Welchen genau will ich jetzt nicht sagen, aber mhm. am Flughafen, ein ganz kleines Dörfchen, 1000 Einwohner, mit meinen beiden Eltern und einer kleineren Schwester. Eigentlich ziemlich friedlich, mhm. nur dass es dort irgendwie gar nichts gab, kein Supermarkt, gar nichts. Also man kam nicht weg. Ich durfte auch nicht in den Wald gehen, weil das zu so gefährlich war. Ich war Scheiße. sehr überbehütet und war dann irgendwie gefangen dort und war auch immer sehr zurückhaltend und schüchtern und habe mich da irgendwie auch schnell vereinsamt.
0: Mhm. Ja. Ähm, überbehütet ist ein spannender, spannender Begriff. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass dir gleichzeitig irgendwie in deiner Kindheit Autonomie genommen wurde?
2: Auf jeden Fall. Als Kind ist man natürlich abhängig und muss bei allen wichtigen Themen die Eltern fragen. Und da war von vornherein immer, nein, das ist zu gefährlich. Vor allem, weil ich auch eine Frau bin, das ist natürlich nochmal viel stärker als bei Jungs. Hm. Generell sind meine Eltern sehr, 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 sehr ängstlich, haben ihre eigenen Themen nie aufgearbeitet und dadurch halt an mich weitergegeben. Das hat mich schon ziemlich eingeschränkt und auch verunsichert. Und irgendwann hatte ich dann auch eine soziale Phobie später. Das war dann so das Ergebnis daraus. Das war dann auch so die Grundlage natürlich für den Konsum dann später.
0: Wow, also... Ich bin erstaunt, wie wie offen und reflektiert du jetzt in den ersten Minuten schon schon bist. Ähm, haben Themen an dich weitergegeben. Wie, wie wie also wie hat sich das als Kind bemerkbar gemacht? Also du durftest nicht in den Wald. Ähm, hast du noch ein zwei Beispiele, dass dass man das greifbarer machen kann?
2: Wenn ich an Silvester mit Freunden rausgehen wollte. Ich hatte ja kaum welche, weil ich so unsicher war. Aber wenn ich da mal irgendwelche Kontakte hatte, meinte meine Mutter, sie fände es besser, wenn ich zu Hause bleibe. Das ist sicher. Also mir wurde immer so insgeheim eingeflüstert. Lieber nicht rausgehen, die Welt ist böse. Oh. Ja, sowas zum Beispiel.
0: Hast so. du Anders. Wie ist das Verhältnis heute zu deinen Eltern?
2: Heute ein bisschen besser. Ich hatte auch einen Kontaktabbruch in dieser starken Drogenzeit. Brauchte einfach einen Cut. Das war ganz toxisch und das war auch die Zeit der Adoleszenz, wo ich mich halt abgelöst habe, meine Eltern kamen nicht mit klar und da habe ich einfach einen Cut gebraucht, um einfach mal mich selber zu finden, weil da waren so viele negative äh, Projektionen von meinen Eltern. Ich wusste gar nicht, wer ich bin und war einfach belastet davon. Mhm. Das hat mir geholfen. Jetzt ist es ein bisschen besser.
0: Wie war deine Schulzeit?
2: Ich habe Schule immer gehasst. <lacht> ich bin da gar nicht mit zurechtgekommen, auch diese ganzen Gruppendynamiken wie gesagt, soziale Phobie. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. War Ich aus- habe mich selber ausgegrenzt. Ähm, mir fiel es immer super schwer, morgens aufzustehen. Ich habe es immer gehasst. deswegen habe ich jetzt noch den Beruf gewählt, den ich habe. Weil da bin ich selbstbestimmt. Ich muss morgens nicht aufstehen. Das war für mich immer die Qual. Ich habe morgens immer gedacht, oh, noch 50 Jahre, ich kann das nicht.
0: Das Von ist voll spannend. Das ist ja, voll ist spannend. spannend. Ja, gerade durch diese... Mhm. Also ich, ich versuche immer abzugleichen. Ne? Ich habe ja viele Leute in meiner Umgebung, wo ich Verhaltensmuster erkenne. Und mhm. Ähm, gerade dieses überbehütete mit in der Kombination mit boah ich habe keinen also soziale Ausgrenzung Schule nicht andocken können und so das höre ich öfter ja krass würdest du sagen dass das also dass das eine direkte Konsequenz der der äh, Überbemutterung deiner Mamas
2: ich glaube es kommt nicht direkt durch die Überbemutterung kann vielleicht auch ein Faktor sein Eher, weil die Kommunikation der Familie auch sehr gestört war und weil meine Eltern auch kaum soziale Kontakte hatten. Also da wurde einfach wenig an Fähigkeit mitgegeben, weshalb es dann so war. Hm.
0: Haben deine Eltern konsumiert? Also ich mhm. mache ja keinen Unterschied zwischen legal, illegal und so.
2: Also Alkohol, mein Vater trinkt ab und zu mal ein bisschen mehr. Wie doll das genau ist, weiß ich nicht. Ich bin mit 17 ausgezogen dann, aber oh. ich denke schon nicht selten. Meine Mutter eigentlich gar nichts. Die ist eher so der Typ, sehr ängstlich und vorsichtig und ganz gesund. Aber sonst Drogen sind ganz schlecht und da wird man sofort verrückt und so. Na, du kennst es ja. Nicht
0: ja ich habe ja Menschen zu denken. Ja, weil sie nicht wissen, was Drogen sind. Aber gut. Genau. <lacht> ähm, okay, in der Schule kein so richtigen Anschluss gefunden.
1: Mhm.
0: Ähm, eigentlich lieber im Bett bleiben, später aufstehen, so. Und mhm. äh, als Konsequenz der, der, der Job, den du heute machst, finde ich übrigens total gut, dass du ähm, um die Umstände weißt und dir einfach einen Weg gesucht hast, dass es das trotzdem funktioniert.
2: Jetzt nicht für möglich gehalten. Das war wirklich einfach halt noch im Abi, wo ich komplett verloren war. Ich wusste, ich muss arbeiten, aber egal welcher Job, ich muss früh aufstehen. Da OnlyFans war für mich noch gar nicht greifbar. Das kam mir erst dann durchs Learning by Doing. Und auch heute, glaube ich, wissen viele Menschen gar nicht, dass es so eine Möglichkeit gibt. Ähm, das habe ich den roten Faden verloren. Ähm,
0: die, die Frage war, äh, ob ob das äh, deine Berufswahl eine, eine direkte Konsequenz so. quasi dessen ist.
1: Ja.
2: Das, kann ich nicht
0: sagen, das ist ja gut. Geschlossene Frage, einfache Antwort, <lacht> ganz klar. Ähm, ja. Kannst du mir erzählen, was du für also trotz dieser Einschränkung was du für Hobbys als Kind hattest?
2: Also als ich noch jünger war, war ich sehr gerne tanzen, ich war auch schwimmen, da habe ich relativ viel ausprobiert. Und da mit der Pubertät ist alles abgeflacht. Da wurde die auch Angst immer größer, dieses Selbstfindungsding für mich ganz schwierig von Mädchen zu Frau. War irgendwie ganz komisch, dass auf einmal Männer und Hinterher Und das, wo ich ja mich sowieso nicht so gerne zeige. Also früher. Und ähm, hm. ja, dann hat alles abgenommen, ich hatte keine Kontakte mehr, keine Hobbys mehr und war eigentlich die ganzen Jahre über während der Pubertät allein zu Hause, war nur auf Facebook den ganzen Tag. Während ich gesehen habe, wie andere halt Freunde getroffen haben, das hatte ich zum Beispiel gar nicht in der Zeit. Da ging es mir auch gar nicht so gut.
0: Ja, verstehe ich. Das heißt, dein Hobby war Social Media?
2: Ja. Zu Hause sitzen und Trash-TV. RTL habe ich gern geguckt und Süßigkeiten gegessen. Okay. Und vor sich hin vegetieren war das damals.
0: Oh, krass, das macht was mit mir, wenn ich das so höre, ne? Um
1: das hört sich sehr 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 einsam an. War mhm. es auch? Und
0: ähm, die 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 naheliegendste Frage ist wie 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 hast du das überwunden also oder bist du heute noch so kontaktscheu einsammäßig?
2: Ich beantworte erstmal die erste Frage. Also rausgekommen bin ich, indem ich dann in der Schule wirklich sehr schlechte Ergebnisse hatte. Ich habe mich nie gemeldet, die Lehrer wussten alle nicht weiter. Sie haben mir teilweise sogar schon die Antworten im Vorhinein gesagt, dass ich mich dann melden kann. Habe ich aber irgendwie auch nicht eingesehen, dann irgendwelche vordiktierten Antworten zu kommunizieren. Das fand ich total komisch, habe es dann wieder nicht gemacht. Und dann ist meine Mutter mit mir zu einer Therapeutin gegangen, mit dem Grund, meine Tochter meldet sich nicht. Sie müssen was machen, sozusagen. Ja, und das war irgendwie so mein Weg raus. Da ist dann das erste Mal aufgefallen, dass es mir es in der Familie überhaupt nicht gut geht, dass das ganze Familiensystem toxisch ist. Und ab da hat meine Mutter auch gesagt, du bist irgendwie so so trotzig, seitdem du da bist. Komisch. Dabei war das irgendwie so mein Weg zur Erkenntnis. Also ohne das, ich weiß nicht, was passiert wäre. Vielleicht hätte ich mich auch tot gesoffen mit GWL, keine Ahnung. Aber es hat mir so viel geholfen, dass dann halt irgendwann auch die Gefühle mehr hochkamen. Ich hatte dann irgendwann Panikattacken mit 17. Und es ging gar nichts mehr. Und dann habe ich mich spontan entschieden, in so eine Jugendklinik zu gehen für drei Monate. Aber es war richtig cool dort. Es war eher wie eine Art Jugendherberge. Man hat dort zusammen Unternehmungen gemacht, eine Lama-Wanderung, Kunsttherapie. Das war richtig schön. Ich würde fast sagen, die schönste Zeit meines Lebens. Weil ich das erste Mal richtig mit anderen Menschen auf einem Ort sein musste. Man hat sich richtig ausgetauscht. Alle hatten selbe Themen. Und da bin ich auch 18 geworden. Und das war dann auch so mein Weg, ähm, ja, wo ich ausgezogen bin. Und ab da ging es mir auch schlagartig besser einfach aus diesem Familiensystem rauszukommen. Genau, das und bei habe ich dann... Ja, sagt du?
0: Das höre ich auch total oft. ne? Also es war ja. bei mir selbst auch so. Als ich ausgezogen bin, wurde es besser. Im Verhältnis zu meinen Eltern habe ich abgebrochen dann vor lange. Aber und
1: jetzt
0: immer noch? Nee, nee, n- jetzt seit okay. ich... Ja, irgendwie war es... Es hat sich irgendwann wieder so zusammenentwickelt. Und seit meinen Therapien ähm, ist es tatsächlich auch deutlich besser geworden. Und ich... äh, ich habe gerade was bemerkt bei dir, was was bei mir, glaube ich, auch der Fall war. Nur, dass meine Mom mich nicht zur Therapie geschickt hat, sondern ich das Eigeninitiativ gemacht habe. Aber ab dem Moment, wo man selbst Erkenntnisse sammelt, Bewusstsein erlangt und Zusammenhänge versteht, ab dem Moment merken dann so die die Eltern, oh, ach so, es ist ja vielleicht das heißt gar nicht was. mein Kind, was kaputt ist. so ja. weißt du? Also, krass. Du hast gesagt, da hast du schon, also ähm, da hast du konsumiert. da hättest dich an GBL äh, totgesoffen. Wann hast du denn angefangen?
2: Nee, da war das noch nicht. Das kam erst später. Ah, okay. Das war dann nach ah. ein paar Jahre später. Ja, mit 20 dann ausgezogen, bin ich ja mit 17. Aber da hast du mit okay. den angefangen. Aber so <lacht> glaube ich noch gar nicht.
0: Ähm, lass mich einmal ganz kurz ordnen und puzzeln. Also, mhm. ähm, Deine Mom schickt dich zur Therapie, äh, merk, du merkst, hey oh, krass, das, ich bin in einem toxischen Familiensystem, ähm, merkst, ich muss da raus, gehst selbst in 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 äh, ähm, in Stationäre, genau, und hast auf einmal die beste Zeit deines Lebens, weil gleichgesinnte am Start sind und du nicht gejudged wirst.
2: Ja, und endlich eine Nähe aufbauen konnte, weil man konnte dort ja nicht weggehen und eine Nacht drüber schlafen, sich melden oder auch nicht, sondern man war an einem Ort und hat das am, vor Ort dann halt ausgehandelt und ist sich näher gekommen.
0: Okay. Aber, und zu der Zeit hast du also mit 17 so gar nichts konsumieren, finde ich, Doch oder da da ich, da?
2: Bevor es so schlimm wurde, habe ich angefangen im Kiffen. Hm? Da war ich mal wieder auf der dritten Schule. Ich habe schon viele Schulen gewechselt, weil ich irgendwie immer es geschafft habe, meinen Ruf zu ruinieren und mich immer ausgeschlossen habe selbst. Da habe ich so eine Gruppe gefunden von so ein bisschen hängengebliebenen Jungs, die immer gekifft haben, dann bin ich halt mitgegangen. Und es war halt dann, dann war halt dieser Mittelpunkt das Kiffen, um Kontakte zu finden. Ich hatte sonst irgendwie keine Themen, war auch, wie gesagt, sehr unsicher und dann war halt das Kiffen der Grund, warum man sich trifft, danach im Park. Und das habe ich dann immer häufiger gemacht.
1: So
0: ein bisschen wie Sport, ne? Kiffen verbindet. Stimmt. Ja. Also, weil der, also nicht kiffen an sich, sondern das Ritual des Zusammensetzens, der. Mhm. Der, der der Vape geht rum, <lacht> also beziehungsweise der Joint geht rum. So das 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 verbindet schon.
2: Aber im Nachhinein ging es wirklich nur ums Gras. Dann holen wir das nächste, wie wie doll knallt es und so weiter. Weiter kiffe ich immer noch gerne, aber dann eher als Werkzeug, um dann noch andere Dinge zu intensivieren. Nicht, weil es um die Sache an sich geht. Dann geht es auch darum, wer kann am schnellsten rauchen, am meisten. Das habe ich immer gehasst dieses Konkurrenzdenken beim Drogen nehmen, also wo bringt uns das hin? Auch beim Alkoholtrinken. Ja. Wer kann mehr trinken? Was soll das? Ich
0: Verstehen kann dir du? genau sagen, wo das uns hinführt. In, ja. äh, in Substanzgebrauchsstörungen. <lacht> und ja. zwar in schwere Substanzgebrauchsstörungen. Ja. Um, da muss alles nicht sein. Okay, äh, Cannabiskonsum. Und, und du hast schon durchblicken lassen, du rauchst heute auch ab, ab und zu noch.
2: Heute rauche ich auch noch. Mein Freund ist nämlich. Dauerkonsument, würde ich sagen, macht ab, mhm. und zu mal, ab und zu mal auf und fängt dann wieder an.
1: Ja.
0: Okay. Um, dann lass mich dich direkt fragen, was hat dir das Cannabis früher gegeben und was gibt es dir heute? Weil du hast ja schon gesagt, das ist eine andere Art des Konsums.
2: Früher war es dieses Aussteigen aus dem Alltag. Dann war ich immer noch allein in zu Hause, aber hatte dann irgendwie was, wo ich von mich hinträumen kann. Oder ich habe dann so witzige Videos aufgenommen irgendwelche dummen Sachen, keine Ahnung. Und natürlich auch dieses zu einer Gruppe finden. Heute ist es eher Genuss mit meinem Freund, leckeres Essen, Zweisamkeit, Lachen. Also was anderes heute.
1: Klingt ja wie Konsumkompetenz. Wissen schon.
0: (lacht) (lacht) Okay. Und 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 (lacht) also es stand ja jetzt schon mal ein paar Mal im Raum. Wie bist du zum 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 GBL gekommen?
2: Also so richtig angefangen hat meine Drogenkarriere mit 20. Da habe ich gerade mein Abi fertig gemacht und hat, sich, hat mich mein Ex-Freund das erste Mal auf eine Goa-Party mitgenommen. Ich wusste gar nicht, was Techno ist. Ich habe davon vorher irgendwie nie gehört. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und dann war ich dort und ich war begeistert. Das war super dekoriert, so mit UV-Lampen, Lichtern. Es war richtig großartig. Und dann dachte ich mir, komm, ich gehe halt alle in und nehme Teil. Also wurde mir so empfohlen. Ich habe es einfach gemacht. Ich war sehr naiv. Ich hatte zwar super Panik, aber ich hatte Bock. Ja.
0: Wusstest du, wie das dosiert war?
2: Ich noch nicht, aber es war eine mit dabei, die hat mir ganz genau erklärt, wie viel ich nehmen soll. hat mir auch erstmal so einen ganz, 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 ganz kleinen Kri- äh, Emma-Kristall gegeben. Der mhm. hat dann irgendwie zwei Stunden nicht gewirkt und hat sie mir noch ein Viertelteil dazu gegeben. Und dann auf einmal kam die Wirkung. Ich habe erstmal Panik bekommen, weil ich dachte, was passiert jetzt? jetzt sterbe ich jetzt halt nicht die Kontrolle über mein ganzes Leben. Ich war total schwindelig und auf einmal war ich wie, wie so ein Schalter wurde umgelegt und ich war einfach die Person, die ich immer sein wollte. Ich war super selbstbewusst. Ich habe mich alles getraut. Ich habe mit fremden Menschen Karten gespielt, das hätte ich mir vor niemals zugetraut. Es war die beste Nacht meines Lebens. Ja, und ab da ging es dann halt richtig los. ne? Das war dann meine Droge.
0: Mhm. Auch ja. oh, Emma. Emma, Emma, Emma.
1: Oh. Ähm, Emma. Habe ich auch ganz intensiv hinter mir Ähm, Kannst du dich daran erinnern, wie du dich gefühlt hast,
0: als irgendwann ist ja der Rausch vorbei und gerade beim ersten Mal, ähm, wenn es alles so super intensiv ist und so eine geilen Erlebnisse man dann hat und und irgendwie ein, ein ganz neuer Mensch ist und auf einmal ist diese Wirkung weg. Weißt du noch, was das mit dir gemacht hat?
2: Bei mir war das anders. Ich hatte dieses Gefühl noch eine Woche lang, es ist nachgeklungen. Nicht so wie die danach, sondern es war wirklich, als hätte mich das dauerhaft irgendwie für die eine Woche dann noch mitgenommen. Okay. War das bei dir anders? Oder ist das bei den meisten anders?
1: Äh, ich habe
0: hab relativ schnell nicht mehr aufgehört, äh, Teile zu fressen. Mhm. Ähm, und Wegen dem Gefühl? We- genau, wegen dem ja. Gefühl, weil... Also man ist ja dann so verbunden mit Menschen. Alles ist Liebe, ja. äh, Berührungen, alles kribbelt. so. Um, und für alle, die das jetzt hier hören, das ist keine Werbung für MDMA, sondern es ist einfach nur Fakt. Um, und auch schlechte Seiten. Ab- Absolut. Also der Come-Down. Deswegen habe ich gefragt, wie, wie, wie hat sich das angefühlt? Um, und wie war das nach der Woche? Also irgend- irgendwann ist ja mal diese Wirkung und dieser... Kickstart vorbei, also?
2: Es ist, er hat sich ausgeschlichen, es war nicht so spürbar. Also die ersten Male hatte ich überhaupt keinen Kater, das kam erst dann später.
1: Okay. Ja. Um, aber
0: also gut, also an der Stelle muss man schon mal sagen, Chapeau an die Freundin, die so ein bisschen mit darauf geachtet hat, wie viel du da konsumierst, auch wenn ich rausgehört habe, dass du eigentlich nicht wusstest, wie viel du konsumiert hast, sondern vertraut hast und sie ein bisschen aufgepasst hat, ne?
2: Also ich habe auch schon gegoogelt, gegoogelt dann, ich bin da auch sehr genau, ich habe immer Angst, zu viel zu nehmen ich mache mir dann dauernd Kopf darüber. Also ich hätte wahrscheinlich auch so nicht ge- zu viel genommen, weil man ja auch oft hört, dass viele ein ganzes Teilnehmer sich nicht wissen. Das finde ich dann ganz schlimm, weil beim ersten Mal direkt so eine Dosis das ist nicht schön.
0: Ja, vor allen Dingen sind ja die Teile mittlerweile Sterker. so krass mit, äh, mit Workshop vollgeballert, mhm. ähm, dass das die maximale Gesamtdosis eines Abends ja locker überschreitet.
2: Ja, Und die Auswirkungen sind nicht schön. Ne? Da hat man wirklich das Gefühl, man stirbt fast.
0: Das Gleichgewicht
2: verschiebt sich, man hat Panik, man verliert die Kontrolle bei seinem Körper und wenn dann andere fragen, geht es dir gut, dann ist, dann ist alles vorbei. Hm. Ja.
0: Ich kann mich erinnern, ich hatte eine Situation, ähm, auch auf auf Teilen, ich habe keine Ahnung, wie viel ich genommen habe, ehrlich gesagt, und habe dann irgendwie einfach keine Luft mehr bekommen, und habe dann zwei Minuten da gestanden und einfach nur, oh und, so, und irgendwann ging es dann, warum auch immer, irgendwie so ein Schalter, oh. äh, aber das war ein einschneidendes Erlebnis.
2: Ich natürlich das ganze Adrenalin, was auch das Herz pumpen lässt, ne, da bist du wahrscheinlich so ein Schockstache gewesen, und
0: die Kann, kann sein. Mhm. Und dann hast du mit, dann hast du, hat quasi dein dein ersten, dein erstes positives Erlebnis Rausch, mit Rausch gehabt, ähm, mit synthetischen Substanzen und und war das, wie ging es denn weiter?
2: Ähm, ich habe dann gemerkt, Drogen sind ja gar nicht so scheiße. So wie Dominic Forster immer gesagt hat, alle sagen Drogen sind scheiße, dann nimmt man es und merkt, hey, ist ja geil, stimmt ja alles gar nicht. Ja, und da habe ich natürlich auch Freunde gefunden, die das auch so sehen wie ich. Und natürlich ist das so, wenn man mit den Menschen Zeit verbringt, die das auch so sehen, dann merkt man immer gar nicht mehr, was man tut. Da wird immer normal, auch bei GBL. Alarms genommen. Ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Und alle, die was gesagt haben, dachte ich mir, ach, das ist keine. Ja, und dann war ich jedes Wochenende feiern. Ähm, habe dann noch diese drei monatsregel einhalten wollen. Habe auch gemacht. Und dann war ich irgendwann nochmal alleine feiern. Ich war öfter alleine feiern. Habe dann irgendwelche Fremden kennengelernt und meinte, denkt ihr, es ist wirklich gut, wenn ich das jetzt nochmal nehme? Letzte Woche habe ich schon mal. Und die, ja, ja, das passt schon. Und da also habe ich auch diese Regel verworfen und habe es dann jedes Wochenende
0: genommen. Also mit drei Monatsregeln meinst du die ne? mit dass man drei Monate
1: Pause, Pause. macht.
2: Genau, mhm. dass wieder aufbauen kann.
0: Wow, okay. Also das heißt, dann hast du ja einfach Menschen vertraut, die Regeln so ein bisschen außer aus Acht gelassen und mhm. ja, aber auch wahrscheinlich eine Menge Spaß gehabt.
2: Das war das Geilste, ja. Ich habe da so viele Sachen erlebt. Ich war ich habe mich gefühlt wie eine Göttin. Ich bin da durchgelaufen und hab alles, die ganze Welt hat mir gehört. Ich habe alle um Finger gewickelt. Es war einfach großartig. Aber natürlich irgendwann wendet sich auch das Blatt.
0: Was meinst du mit um Finger gewickelt? Ma- reden wir von Manipulation? Ah, ich habe
2: viel geflirtet und hab mich sehr ausgedehnt in der Zeit, Dass ich mich sonst nie getraut hätte.
0: Ah, jetzt bist du wieder da.
2: Ja, du warst auch gerade weg. Hast du mich noch gehört?
0: Äh, nee, ich hab. Hast du die Frage noch gehört? Reden wir von ja. Manipulation? Cool.
2: Nee, nee, nicht, Manipulation nicht, sondern ähm, ich habe ganz viel geflirtet, Männerumfänger gewickelt und ah. ausgelebt, das meinte ich.
0: Ah, verstehe Was ich. ich mich
2: das. sonst nicht getraut hätte. Aber da habe ich es einfach durchgezogen, bin zu irgendwelchen Männern hin, meinte, du gefällst mir, wurde die nach Hause genommen. Und das war geil.
0: Cool. Also, ja. ey, ähm, das, das ist glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Prozess und gerade in unserer heutigen Gesellschaft ähm, darf man an der Stelle auch ruhig mal sagen, äh, gibt ja noch genügend extrem toxische Männer da draußen, es ist absolut in Ordnung, wenn Frauen auch losziehen und sich Sexualpartner suchen.
2: Wünschen sich auch die meisten. Also warum sollte man es judgen? Das ist immer so eine Doppelmoral.
0: Ja, aber du weißt ja, wie die, wie wie so Leute sind. so, Ja, ich habe alles weggemacht, aber Weißt du? Also, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ähm, so. zum wann, hast du das, wann hast du denn das erste Mal GBL genommen? War das innerhalb dieses Jahres?
2: Ähm, das war eher zum Schluss, als Teile einfach nicht mehr gewirkt haben. Ich habe es genommen und die negativen Faktoren wurden immer größer. Also Kiefer natürlich, Sichtfeld sich, hat sich verschoben, Schwindel. Aber dieses... Gute Gefühl, war nur ganz kurz und da blieb irgendwann aus. Dann habe ich eine Freundin kennengelernt im Tanzhaus. Das doch der größte Club. Kennst du den eigentlich?
0: Überhaupt nicht, aber nicht? ist auch nicht schlimm.
2: <lacht> so der größte Techno-Club in Frankfurt. Eine super Kack-Einrichtung, aber egal.
0: Ich glaube, es ist besser, dass ich den nicht kenne.
2: Früher <lacht> war es cool, da gab es eine Couch. Das war mein Ding. Ich habe immer den ganzen Tag auf dieser Couch gelegen. Die ganze Nacht. Jedenfalls habe ich dort eine kennengelernt und haben gemerkt, ey wir wohnen ja nebeneinander. Wie geil. Und dann bin ich mit zu ihr gegangen, die hat bei sich immer Partys gemacht mit zehn Leuten, hatte so ein riesiges Loft. Und da habe ich auch gemerkt, dass die auch härtere nehmen, auch GBL. Und da haben sie gemerkt, ist das ein K.O.-Tropfen. Und ich dachte mir so, das ist nicht euer Ernst. Das könnt ihr doch nicht machen. Das ist doch absolut hirnrissig, das würde ich niemals machen. Hm. Und ich, wie öfter ich da war, wurde ich auch so ein bisschen von im Sinne von, du hast immer so viel Angst, Leonie. Traue ich da mal was? Und dann habe ich es immer mal ausprobiert und dann direkt viermal hintereinander an einem Tag.
1: In, in in welcher Dosierung?
2: 0,7 Milliliter. Mhm. Das war so dass das, was gut funktioniert hat.
1: Und wir reden
0: von, von GBL. GBL ist ja die Vorstufe von ja, GHB.
2: Ja, auch legal. Das haben wir dann als Graffiti-Renniger online bestellt. War ja auch alles legal. Ach, Erschreckend, dass es das so einfach geht. ne GHB hatte ich keinen
1: Kontakt mit. Okay. Mhm. Um, und
0: was mich jetzt brennt interessiert, weil es wirkt ja nun mal an den GABA-Rezeptoren ja. äh, und oft unterschät- unterschätzen Menschen das und konsumieren parallel Alkohol. Hast du das auch getan?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, man vergisst ja auch viel aus der Zeit. Ich habe immer darauf geachtet, es nicht zu so tun, aber es haben Freundinnen oft gemacht. Man sind auch schlimme Sachen passiert, dazu komme ich dann später nochmal.
1: Okay. Ja. 4
0: mal 0,7 Milliliter.
2: Immer mit einer Stunde Abstand. Das war so die goldene Regel. Eine Stunde warten, dann erst nachlegen. So und ist nicht
0: das, also ehrlich gesagt, ist das ja auch. Also du bist schon, du bist schon ähm, informiert an den Konsum rangegangen.
1: Das habe ich
2: immer versucht, ja. Trotzdem verliert man immer die Kontrolle und macht dann einfach trotzdem. Da habe ich auch noch eine Geschichte, die ich später noch mal. Da, dann, genau.
1: Okay. Ähm,
0: und wie hat sich dieser, also was ist an diesem ersten Abend so ähm, einschneidendes passiert, dass du gesagt hast, hey, das finde ich geil, das mache ich weiter?
2: Ähm, also das war ja nach dem Feiern beim mit dieser Gruppe bei dieser Freundin nebenan. Und da habe ich es einfach mal ausprobiert, weil ich war am runterkommen, dachte mir, komm, alle machen das mache ich jetzt einfach auch. Und eigentlich hat man da gar keine richtig spürbare Wirkung. Man merkt nur, wie man richtig locker wird und wie man in so ein Meer fällt und sich fallen lassen kann. Und wenn es dann aufhört, dann merkt man eigentlich die Wirkung, weil man merkt, man wird wieder nervöser und dann nimmt man halt einfach nochmal was und dann wird man, bleibt man locker. Man kann viel mehr mit Menschen in Kontakt treten. Man macht sich auch irgendwie zum Deppen, weil man gar keine gar kein Schamgefühl mehr hat. Hm. Aber irgendwie, man merkt es ja nicht. Das ist ja das Ding. Man verliert auch die Angst dadurch.
1: Ist, so ein, bisschen,
2: ja?
0: ist, Entschuldigung, okay. ist so ein bisschen wie jemand, der im Haarzuff ist. Ne? Nur, dass er eigentlich augenscheinlich nicht im Haarzuff ist, aber im Kopf eigentlich schon. Was meinst du mit Haarzuff? ist so ein bisschen wie jemand, der, der hart besoffen ist, ne? Also, vom, vom Verhalten her. Auch wenn er gar nicht den Anschein groß macht. Aber diese, also, Menschen sind ja komplett unterschiedlich, wenn sie voll sind, so. Und das ist bei, mir bei, bei, bei GBL auch öfter aufgefallen. Da werden Leute aggressiv oder richtig funny oder einfach kippen einfach irgendwann um.
2: Es ist genau wie Alkohol, nur dass man halt klar ist. Man ist nicht, man hat keinen Tunnelblick, sondern man ist komplett da. Das ist der große Unterschied. Aber sonst genau, ist wie Alkohol eigentlich sehr unspektakulär. Und dann halt im Einsatz, wenn alles andere nicht mehr gewirkt hat oder man Langeweile hat oder lockerer werden wollte. Oder weil es einfach da war, dann hat man das halt genommen. Und dann habe ich das halt auch regelmäßig genommen. Und meine beste Mischung war dann Emma-Kristalle und GBL. Das hat mich auf ein ganz anderes Level gebracht, habe ich für mich entdeckt. Da war ich komplett, ein bisschen wie auf Crystal, würde ich sagen. So stelle ich es mir vor, ich habe es nie genommen. Komplett da, wach, von Energie... Ich war dann zehn Stunden im Tanzhaus. Leute meinten, du bist gerade erst gekommen oder du siehst so frisch aus. Ich habe immer darauf geachtet, meine Haare schön zu kämmen und mein Make-up nachzumachen, dass ich schön gut aussehe. Und irgendwie hat die Droge einfach wieder 100% Lebensenergie
1: gegeben. Total gruselig. Also diese Mischung. Und dann habe ich es natürlich öfter gemacht. Ah, okay, da bist du wieder. Puh. Ich habe echt Schiss, dass das abgestürzt hier, ne?
2: Das ist nicht so gut.
0: Ja, schauen wir mal. Das, das wird schon. Ähm,
1: die die Droge hat einfach...
2: Äh, was was, das letzte, was du gehört hattest?
1: Ähm,
0: Leute haben dir Komplimente gegeben, du hast auf deine Haare geachtet und irgendwie hat die Droge einfach.
2: Die hat mir wieder 100% Lebensenergie gegeben. Die Leute dachten, nicht, weg hat es gekommen und aufgestanden, obwohl ich schon zehn Stunden da am Feiern war.
0: Ist es nicht... Voll anstrengend. so Also ich meine, so in der Retrospektive, wir haben ja früher auch so ein Gedönse gemacht, ja. ähm, aber zehn Stunden feiern? Das
2: war normal. Man ist dann 23 Uhr hin und 15 Uhr nach Hause. Hatte seine Mittel, es gab die Couch, ich habe auch kaum getanzt. Und für mich war das mein Leben. Ich war die ganze Woche allein zu Hause isoliert am Schlafen und war halt an einem Wochenende, habe da halt mein soziales Leben gehabt. Deswegen habe ich das in Kauf genommen. Aber klar, heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Danach war ich auch mal krank.
0: Um, tja, außerdem kommen natürlich ohne Ende Komplimente, ne? Mhm. Also, hey, du siehst aus, als wenn du gerade erst gekommen bist, dieses Fresh aus.
2: Du bist so cool äh, drauf, bla, bla, hast du was genommen? Man, man, man merkt es mir nicht mal an, dass dann, wie jetzt hätte ich so ein Wundermittel gefunden, um endlich die Person zu sein, die ich immer sein wollte. Man um, und
0: Und, 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 und wie hat sich das Konsumverhalten mit der Zeit entwickelt und gab es spezielle Auslöser für für höheren Konsum?
2: Höhere Konsum war natürlich auch Gruppenzwang, weil andere mal mehr nachgelegt haben. Da dachte ich mir, komm, mach ich auch mal ein bisschen mehr. Und dann war mal irgendwie ein Typ im Tanzhaus, auf den stand ich total. Der kam mit seiner Freundin dann da an. Ich habe mich so abgelehnt gefühlt, weil er hat mich erst angerufen. Hey, bist du da? Ich dachte mir, auch oh, cool, der kommt. Und dann kam mit seiner Freundin, hat mich total abgewiesen. Und das war dann eigentlich so die schlimmste Nacht. Da ist es richtig eskaliert. Da habe ich dann irgendwie viel zu viel genommen, bin immer wieder weggenickt und unmächtig geworden. Das ist ja auch das Krasse an der Droge. Erst bist du total wach und auf einmal bist du unmächtig und stirbst fast. Also dieser dieser Grat ist so schmal. Leute werden wie Zombies. Da war mal einer, der ist einfach gegen eine Wand gelaufen. Eine Stunde lang. Immer wieder, immer wieder. Und der hat nicht, nicht gecheckt. Der Körper war wach. Er hatte Kraft. Aber vom Geist her, der war einfach nicht da. Wie so ein Zombie. Ich finde so gruselig. Ich habe auch irgendwie ein bisschen Herzrasen, wenn ich gerade drüber spreche. Weil das so erschreckend ist und so traumatisierend irgendwie, dass Menschen so Kontrolle verlieren. Und diese Menschen vergessen dann auch, dass sie das erlebt haben und machen es am nächsten beim nächsten Mal wieder. Und alle anderen finden es natürlich ganz schlimm und reden drüber und derjenige merkt es aber gar nicht.
1: Ach.
0: Das ist spannend, dass du da gerade auch so ja körperlich drauf
1: reagierst, denn das, also das ist ja ein Zeichen von Scham.
2: Eher Panik und Angst vorm Tod. Und Scham auch. Klar, wenn andere über einen sprechen, man merkt es selber nicht, weil du so abkackst, dann
1: oh, ist ja auch nicht weil, schön. Ach,
0: das kenne ich für 100 Ich wusste, ich wusste lange nicht, dass Partys auch anders enden können als vorm Klo.
2: <lacht> ja.
0: Wusste ich einfach nicht. <lacht> um,
2: Und ich selten ach. war auch der Krankenwagen da. Allem getanzt, waren auf Drogen. Auf einmal bricht jemand auf der Tanzfläche zusammen. Sanitäter kommen rein, tragen den weg, alle feiern weiter. Und ich, ich, obwohl ich auch teilen war, dachte ich mir, ist das jetzt die Normalität? Das ist auch mir und ein paar Freunden passiert. Dazu komme ich gleich.
1: Okay.
2: Bevor das so krass war, war ich dann auch nochmal dort. Also du siehst, mir fällt es irgendwie gerade schwer zu formulieren, weil es irgendwie so emotional ist. Und weil die Gefühle damals eben so weggepusht wurden. Deswegen kamen sie jetzt, glaube ich, umso mehr hoch.
0: Wenn du Zeit brauchst, sag Bescheid. Wir können auch gerne eine Pause machen.
2: Passt. Ich war also mit der Nachbarin dort, die, die meinte, ich soll nicht mal so Angst haben. hat sie mir ihre Spritze gezeigt. Also man, du siehst das ja so, man holt es aus einem Flächen raus, du siehst das in der Spritze und spritzt es in den Mund oder in Getränk. Ich habe man sich mal in den Mund gespritzt mit einem Schluck äh, Getränk oder so.
0: Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwo so ein Tropfer, du meinst so ein Tropferflächen, ne?
2: Ähm, ja, Ja, einfach so ein kleines Glasflächen war
0: das.
1: So was hier ein bisschen größer, ne?
2: Ich erkenne es so schlecht, weil es so
0: ja. unschlapp ist. Also... Also, nur damit, ich halte gerade was in die Kamera, für die, die für die, die das äh, nur hören, das ist so ein kleines Tropferfläschchen mit ja. Terpenen. Oh. Um, ich glaube, hier sind zwei Milliliter drin, aber eigentlich sind die Flaschen, die, von denen wir gerade reden, so zehn Millimeter mit so einer Pipette, ne?
2: Genau. Ich habe es mal in so ein Plastikdöschen gemacht und es hat es einfach komplett zerätzt. Der Deckel ist abgeätzt.
0: Ja, muss man sehr aufpassen. Krass, was man sich da reinzieht. Da, also In die Machen im Mund. <lacht> Shit. Ich hab dich unterbrochen, sorry
2: Ja, und ähm, da meinte ich zuerst das nicht ein bisschen viel, da meinte sie oh, du übertreibst immer so, dann hat sie das genommen und dann hatte sie auf einmal so krasse Krampf an Fälle, draußen, da gab es so einen Außenbereich so hin und her, gegangen wie so ein Zombie, hat sich an fremde Menschen geklammert und so uh, runterge- hat sie so runterfallen lassen, hat geweint und gewimmert und Leute waren total überwältigt davon und haben, also was soll man sagen, wenn da so eine ganz abgestürzte Person, die sich an dir festhält, hat sie auch angefangen so zu zucken und alle haben über sie gesprochen, alle haben sie so hergezogen. Ich habe noch versucht, sie irgendwie gut zu reden und alle meinten, oh, dieses dicke Schwein, wenn man zu viel nimmt. Und ich fand das war so schrecklich, da kam auch der Krankenwagen und das, obwohl sie vorher noch meinte, ach, passt schon, du übertreibst immer so und dann sieht man ja, was passiert.
1: Hm.
2: Und dann aber zehn Minuten später war sie wieder wach und da. Also das ist so krass, wie dieser Wechsel passiert, von Ohnmacht zu, hey, ich bin wieder da, ich fahre weiter.
0: Was ganz ganz oft passiert ist ja, dass Menschen, also gerade die, die das nicht vorsätzlich nehmen, sondern die äh, ja ge, gespiked werden, so die einfach dann das Bewusstsein verlieren und irgendwo aufwachen, also sich an nichts erinnern können. Ähm, seid ihr in solche Gefahrensituationen gekommen?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte ja immer das Gefühl, warum sollte ich es jemand anderem geben? Wenn ich es nehme, dann würde ich es für mich selber haben. Aber ich habe einen Fehler gemacht und habe es ganz vielen Fremden auf dem Klo angeboten, weil ich war unter dieser Wirkung. Ich dachte, wow, das fühlt sich gut an. Ich will anderen was mitgeben. Habe dann gefragt, willst du auch was haben? Ich hasse mich dafür. Wer weiß, was da passiert ist mit anderen. Ich habe die ja alle nicht mehr gesehen wahrscheinlich. Am Ende ist da wegen mir irgendwas passiert. Und das, obwohl ich was Gutes tun wollte. Ich fühle mich ganz schlimm, an darüber zu sprechen. Ich fühle mich ganz schuldig. Es waren halt dann auch Mädels, die meinten, was ist das? Auch probiere ich mal aus. Ich habe zwar gesagt, hey, hast du was getrunken? Wenn nicht, dann kriegst du es nicht. Aber... Warum sollte man einen anderen Kautropfen anbieten? <lacht> Verstehst
0: du, was ich meine? Ja, na, aus einer Euphorie heraus. Also warum bietet man anderen Wildfremden auf dem Klo Koks an? Warum bietet man anderen äh, an, das Emma mit denen zu teilen, ohne dass man weiß, wie die so von der Konstitution sind? Aus der Euphorie heraus. Also mhm. ähm, das ist halt, dass so, so, solche Dinge passieren im Rausch und ich finde, Hass ist ein ziemlich starkes Wort.
1: Weil du gesagt hast, ich hasse mich dafür.
2: Vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber ich bereue es sehr. Und es ist ja nicht zu vergleichen mit anderen Drogen. Da hat man sich ja eher unter Kontrolle. Aber GBL ist ja, wie gesagt, so, es kann von jetzt auf gleich, kannst du sterben. Und war sehr unverantwortungsvoll.
0: Ja, also gut, dass du das auch nochmal sagst. Ne? Bei einer Überdosierung kannst du durchaus zum Tod führen und wenn du eins nicht möchtest, ist es eine Substanzgebrauchsstörung von ärgen Substanzen zu haben, egal ja. ob das Alkohol ist, ob das Benzos sind, ob das äh, GHB, GBL ist. Der Entzug, vielleicht kommen wir da auch noch drauf, der ist abartig. Also das ist, da ist schon so ein wie so ein Opioidentzug körperlich halt, ne? Ähm, Okay, wenn du, äh, also alles alles war schön, du hast dich gefühlt wie eine Göttin, du hast Komplimente bekommen. Gab's auch eine, es gibt ja eine Medaille, hat immer zwei Seiten. So Wie wie sah denn die Kehrseite der Medaille aus?
2: Eben, dass immer mehr Sachen passiert sind, die man nicht von der Kontrolle hatte. So zum Beispiel hat auch eine Freundin mal was getrunken, hat dann zu früh diese Tropfen genommen und ist dann einfach auch ohnmächtig geworden. Ich habe ihr dann versucht, irgendwie Speed in den Mund zu, zu tun, weil sie es auch nicht mehr ziehen konnte. Sie wollte es ziehen, aber war dann so richtig weggetreten. Dann haben wir ihr draußen Wasser gegeben, dann kam der Krankenwagen. Dann ist sie ins Krankenhaus gefahren und ich bin einfach im, äh, auf der Party geblieben. Ich dachte mir, ach, ich mach das schon alleine. Ich mache mir zwar Sorgen um sie, aber ich will weiter feiern Und dann habe ich selber noch mehr genommen. Und auch das, wie konnte ich das im Nachhinein machen? In dem Moment habe ich das gar nicht gespürt, was ich da, dass ich sie da auch alleine lasse. Aber ich wollte, dass diese Party nicht endet. Und später kam sie dann sogar zurück und hat weitergefeiert. Das ist ja auch total generisch. Wow, also so wir hang- haben überhaupt nicht gespürt, was gerade passiert. Wir wollten es auch nicht sehen.
0: Das ist schon so richtig Hangovermäßig,
1: ne? Die Party darf nicht enden, so mäßig. Ja. Mhm. Und ähm, wie hat sich denn dieser, also äh, der
0: erhöhte Konsum muss sich ja irgendwann mal aufs Leben auswirken. So, ähm, Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
2: Du meinst körperlich und auch im Alltag. Naja,
0: Im Alt, genau im Alltag, körperlich. Ähm, also ich, ich, ich habe mich zurückgezogen. Ich habe mich immer mehr nur um meinen Konsum gekümmert. Soziale Kontakte war, wurden mir egaler. Ähm, bis dahin, bis bis sogar so weit, dass ich, dass ich äh, mich vor meiner Frau versteckt habe, um zu konsumieren.
2: Also ich habe damals nie alleine konsumiert, Mhm. für mich war wirklich das Wochenende so das Highlight und die ganze Woche habe ich dann versucht, mich wieder irgendwie hochzupeppeln. habe dann da einfach alles in mich reingefressen, was ging und ähm, hatte dann auch öfter mal so, dass ich ohnmächtig wurde mitten im Flur, Ich wollte aufs Klo gehen, hatte Schweißaufbrüche, bin einfach auf dem Flur aufgewacht, war ganz alleine, konnte meinen Eltern nicht erzählen, hatte auch keine Freunde, auch keinen Freund, also das war gruselig, um dann am Wochenende wieder weiterzumachen.
0: Also, du bist einfach auf dem Weg in die Küche oder ins Bad oder so
1: umgekippt.
2: Ja. Ich habe nichts gegessen, nichts getrunken und dann
1: ah. genau. Okay, also durch die Mangelerscheinung, nicht durch den Rausch.
2: Roman? Ja. Ich hab dich, du warst gerade äh, eingefroren. Hast du mich so. gehört?
0: <lacht> durch durch die Mangelerscheinung, nicht durch den Rausch.
2: Wahrscheinlich auch, weil der Körper so entkräftet war. Wahrscheinlich alles zusammen. Wow. Aber genau, ich war, dann, ich war dann nüchtern, falls du das meintest. Das war am Tag danach. Okay. Mhm.
1: Um,
0: und hat sich das auf deinen... Also sind wir jetzt noch Wir nach dem Abi, ne? Genau,
2: nach dem Abi. Ich hatte keine Perspektive. Ich war eingeschrieben als Studentin, aber habe nicht studiert. Ich hatte so einen komischen Job beim Bäcker, da hab ich immer morgens beim Rewe Brötchen aufgebacken. Aber da bin ich auch oft nicht hingegangen, wenn es mir so ging. Habe ich auch gerade so geschafft für 300 Euro im Monat. Mhm. Aber sonst war ich nur zu Hause. Ich hatte bin gar nicht rausgegangen.
0: Okay, also soziale Isolation. Du hast ja auch gesagt, dass du, dass, du dich, dass du so eine Art Phobie entwickelt hast. Genau. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also nicht mehr rausgehen. Hattest du Freunde außerhalb des, des Konsumspektrums?
2: Eigentlich gar nicht. Nur so also eine Freundin aus der Schule, aber wir haben uns relativ selten gesehen. Ein Ex-Freund, der super toxisch war und sich dauernd getrennt hat. Und meine Eltern, die mir nicht gut getan haben. Und sonst gar nichts. Eigentlich war ich sehr alleine. Mal wieder. Oder immer noch, sagen wir so. Deswegen war das oh. ja so wichtig für mich, eben am Wochenende in den Club zu gehen und alles zu nehmen, um dort halt die, das Gegenteil zu sein. Das war ja, für mich und
0: so Teil der Gruppe halt auch einfach, ne? Das, mhm. ich, ich gehöre hierhin. Ich verstehe das total. Das ist so auf der Suche nach. Zugehörigkeit und Identität so, da nimmt man so einige Dinge in Kauf, einfach um ja, um nicht allein zu sein, so das ist also das, wenn du das so sagst, so das ist so, ich sehe so viele Parallelen, so dieses ganz viele Leute, die die so harte Konsummuster haben, sind innerlich komplett alleine.
2: Da gab es auch ein Stammpublikum, die waren immer da und hat man auch gesehen, okay, denen geht's genauso. Ich war dann auch tagsüber mit meinen Eltern essen. Das war noch kurz be- vor dem Kontaktabbruch Mir ging es super schlecht. Ich habe mich auch ausgegrenzt gefühlt, auch selber ausgegrenzt, habe nicht gesprochen, habe mir schon vorgestellt, wie ich abends schön XY konsumiere und dann richtig durchstarte. Und meine Eltern wussten es nicht. Es hat mir so ein Gefühl von Macht gegeben, hm. um das irgendwie aushalten zu können.
0: Hattest du, oder jetzt so in der Retrospektive, würdest du sagen, dass du eine... Konsumstörung hattest?
2: Ja, schon. Ich habe ja jedes Wochenende was genommen. Auch teilweise, ich bin ja auch mal fast gestorben, da kann ich, komme ich auch gleich noch zu. Und ich habe es danach auch trotzdem noch genommen. Ich bin über alle Grenzen gegangen. Auch wenn ich schwer sterben würde, das war mir eigentlich egal. Oder ich habe es nicht gespürt. Ich wollte es nicht spüren.
0: Was war das für eine Situation?
2: Das war an dem besagten Tag, wo eben dieser eine Bekannte kam, wo ich mich auf ihn gefreut hatte. Er kam mit Ach, seiner der Freundin, der ja? hatte. An dem Tag hatte ich auch vermehrt Leuten auf dem Klo was angeboten. Und auf einmal kam die Türsteher zu mir und meinten, wir haben gehört, dass du hier Drogen verteilst. Dann haben die mich mitgenommen. Ich meinte, warum kann ich nicht mehr aufs Klo, weil ich wollte das Zeug halt schnell verstecken. Ich hatte dieses kleine Fläschchen dabei und die Spritze. Und dann haben die meine Tasche durchsucht und ähm, die Spritze gefunden. Das Zeug hatte ich witzigerweise in so einer Plastik-Mundspülungsflasche. Das heißt, das haben die gar nicht als das erkennen können. Haben also nur die Spritze entdeckt, haben sie mir abgenommen. Und dann habe ich ein Jahr Hausverbot bekommen. Und dann habe ich erst mal geweint und dachte das ist das ist doch mein Leben. Ich kann doch jetzt nicht all das verlieren. Habe meine Freunde zum Zeitpunkt rausgerufen, eine Freundin und noch zwei Typen. Und dann sind wir in den Park gegenüber gegangen. Das ist öfter mal ein Ort, wo Leute danach noch konsumieren, wenn der Club schließt. Und dann hatte ich auch keine Spritze mehr. Und dann habe ich das Zeug einfach nach Augenmaß in meinen Mund gekippt. Das war nicht gut.
0: Na, never eyeballing. Never. Eyeballing never bitte so nicht.
2: Nee. Aber ich hatte keine Möglichkeit, ich hatte kein Werkzeug mir ging es so schlecht, auch wegen dem Hausverbot. Und dann ich mir, komm, wir machen es jetzt hier noch schönen paar schöne Stunden. Ja, und dann weiß ich nur noch, wie ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Mir wurde gesagt, es standen 50 Leute um mich rum. Krankenwagen wurde gerufen. Ich wurde dann äh, mitgenommen. Bin dann irgendwie so leicht wach geworden. Da wurde immer gesagt, hier, Leonie, bist du wach? Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Ich habe da auch einen kleinen Text so geschrieben, weil es auch so traumatisierend war. Man ist wie gefangen in seinem Körper. Du kannst dich nicht bewegen, nicht antworten, alles ist verzögert, fremde Menschen nicht rum, viele Lichter, alle in Hektik und ich hätte auch sogar fast beatmet werden müssen. Da wurde ich auch ausgezogen, wurde auch untenrum innerlich untersucht, weil sie dachten, ich wäre vergewaltigt worden. Dabei hatte ich einfach vorher nur aus äh, eigenem Willen sexuellen Kontakt an dem Abend. Aber es mussten wir natürlich abklären und das hat sich dann wirklich angefühlt wie eine Vergewaltigung. Dass da tausend Ärzte so ein kaltes Ding in mich reinschieben, gegen meinen Willen, ich konnte ja auch nicht sprechen, ich habe genuschelt, ich habe GBL genommen, aber die wussten auch gar nicht, was das ist. Das wundert mich auch heute. Wieso wissen Ärzte nicht, was GBL ist? Wie kann das sein? Dass er jetzt auch nicht so weit hergeholt ist, oder?
0: Eigentlich nicht. Ja. Gerade, also gerade so Rettungsärzte und so, die sollten es eigentlich schon wissen, gerade wenn du aus dem Club ja. gekommen bist. Auf der anderen Seite.
2: Das hat ja also, tropfen ne? Vielleicht kennen ja. sie den Namen nicht.
0: Kann sein. Auf der anderen Seite ist es total naheliegend, dass dass sie gucken, hey, wenn wenn das hier eine Frau ist, die unter K.O.-Tropfen ins Krankenhaus eingeliefert wird. Natürlich ist die erste äh, Assoziation, ey, vielleicht hat jemand vergewaltigt mit K.O.-Tropfen. Ne?
2: Das stimmt. Ich meine, ich mache den ersten keine Vorwürfe, aber Schlimmer war halt, dass ich mich selber so genock-out knock, habe, dass ich nicht sprechen konnte. Sonst hätte ich vielleicht mit ihnen sprechen können und sagen können, hey, es ist alles gut, ich habe das vorher freiwillig gemacht.
0: Wie geht's dir gerade, wo du das erzählst?
2: Nicht so wirklich gut. Das war schon sehr traumatisch. Also ich habe auch oft, wenn ich nachts aufwache, denke ich da dran und fühle mich ganz schlecht. Deswegen wollte ich unbedingt auch den Podcast mit dir machen, weil ich auch finde, dass du so super reflektiert bist. Und wenn ich deine Geschichten mit anderen höre, dann weiß nicht, finde ich das hilfreich. Und genau, finde ich auch gerade gut darüber zu sprechen.
0: Super, das freut mich. Ich glaube auch, dass wir gerade, ohne dass wir das wissen, ganz vielen anderen Leuten da draußen helfen, weil mhm. ähm, die sich nicht trauen, darüber zu sprechen und so wenigstens einen Anschluss haben.
2: Das ist es. Ich habe niemandem davon erzählt bis jetzt. Freunde will ich damit nicht belasten, die können es eh nicht verstehen. Therapeuten, die wissen nicht, was es ist. Auch wenn sie so tun würden, als würden sie es verstehen, sie verstehen es nicht. Mein Freund will ich es nicht erzählen, ist mir unangenehm. Und du hast ja selber so einen Hintergrund. Und deswegen bist du eigentlich der Erste, bei dem es gut tut, sich auch so zu öffnen. Und wo ich weiß, dass du das verstehen
0: kannst. Wow, danke für das Vertrauen. (lacht) Natürlich wirft sich jetzt Direkt eine Frage in meinen Kopf rein. So. Mhm. Äh, was machst du denn, wenn das hier jemand hört oder sieht aus den Umfeldern, mit denen du noch nicht darüber gesprochen hast?
2: Also erstmal denke ich nicht, dass das jemand sieht, weil die meisten eher Antidrogen sind. Warum sollten sie denn einen Podcast gucken? Und selbst Stimmt. wenn ich stehe dazu. Außer mein Vater, der weiß ganz, dass ich Onlyfans mache, aber dann ist es halt so. Ich mache das hier auch ein bisschen zur Selbstheilung und auch zur Aufklärung und dann man kann ich alles haben. Ich stehe ja eh in ja. der Öffentlichkeit
0: egal und und man muss auch mal dazu sagen also ich springe jetzt einfach mal kurz zur Seite und wer das nicht versteht ähm, also du bist eine erwachsene Frau Leonie ist erwachsen 25 hat Mhm. äh, die die Macht über ihr Leben selbst zu entscheiden und nur weil ihr manche Entscheidungen aus der Vergangenheit oder der Gegenwart nicht gut findet heißt das nicht dass ihr nicht sie nicht zu akzeptieren habt Ähm, ganz im Gegenteil also Niemand hat einen Einfluss auf dein Leben. Du bist ein selbstbestimmtes Individuum, eine selbstbestimmte Frau und du kannst machen, was du möchtest, solange du dich im strafrechtlichen Rahmen bewegst.
2: Das stimmt, ja. Gut, dass du es nochmal sagst.
0: Naja, vergessen viele Menschen, gerade gerade Familie. Mhm. Ähm,
2: Was dann passiert ist, soll ich noch ein bisschen erzählen?
0: Gerne, wenn du möchtest.
2: Ich muss auch einmal kurz ein bisschen weiter ausholen, um das zu verstehen. Wie gesagt, meine Eltern waren ja immer sehr ängstlich. Und bevor das alles so schlimm wurde und ich einfach nur normal auf einmal feiern war, da war ich mal eine Nacht weg. Ich habe schon alleine gewohnt und war eine Nacht weg. Meine Mutter hat auf einmal total Panik bekommen. Wie gesagt, sie hat ihre eigenen Ängste nie aufgearbeitet. Und es hat sie wohl so getriggert, dass ihre Tochter sich den ganzen Tag nicht meldet. Was für mich wohl sehr ungewöhnlich war. Und dann hat sie einfach die Polizei und die Feuerwehr angerufen. ist zu meiner Wohnung gefahren, weil sie dachte, ich liege da vielleicht tot. Die sind da eingestiegen. Haben mein Tagebuch gelesen. Am Ende war nix. What also ich dann, the fuck? Als ich nach Hause kam, meint meine Nachbar, geht's dir gut. Ich dachte so, warum? Hab dann erfahren, meine Mutter hat eben Folgendes gemacht. Ich habe mir dann also wirklich meine Glaubwürdigkeit auch abgesprochen. Als wenn ich so zieht, gefällt oder sonst was, dass sie da einfach einbrechen. Ich meine, am Ende sie sind nicht eingebrochen. Die Balkonte war blöderweise offen. Trotzdem sind sie eingestiegen. Und haben meiner Mutter eben Vertrauen geschenkt. Obwohl es im Nachhinein total überzogen war. Und dadurch hatte der Polizist die Nummer meiner Mutter. Und als ich dann im Krankenhaus wach geworden bin und es eh alles so schwierig war und ich einfach nur das für mich selbst ausmachen wollte, stand meine Mutter auf einmal da. Die Ärzte durften natürlich nicht sagen, was ich genommen habe, aber sie wusste, dass es wohl sehr schwierig und sehr riskant war. Die Polizei kam auch, weil sie natürlich dann auch das Zeug beschlagnahmt hat. Ne? GHB und GBL. GBL ist ja erlaubt. GHB, da kann man ja auch ins Gefängnis bekommen. Das mussten sie untersuchen. Ich wurde auch angezeigt. Die Anzeige wurde zum Glück fallen gelassen, nachdem es untersucht wurde weil eben festgestellt wurde, dass es GBL und nicht GHB war und dann das war eigentlich das Allerschlimmste, dass die Ärzte mich gegen meinen Willen irgendwie penetrieren, weil sie, weil sie es nicht besser wussten. Meine Mutter, die mich dort abholt, obwohl es ja eigentlich, obwohl sie ja eigentlich mit die Ursache war, dass ich mich so unvollständig und verloren gefühlt habe und dann hat sie noch mehr Angst um mich. Also dass, dass der Polizist sie auch einfach kontaktiert. Ich war ja volljährig. Das hätte er gar nicht machen dürfen. Er meinte aber, es wäre besser. Aber ich finde das so grenzenüberschreitend, dass irgendein Polizist sich erlaubt, die Familie zu kontaktieren, nur weil er glaubt, es wäre besser. Der weiß doch gar nichts über das Verhältnis. Auch wenn meine Mutter vielleicht einen Eindruck gemacht hat, als würde sie sich um mich Sorgen machen. Aber ich glaube eher, diese Angst ist in ihr selbst und ist nur auf mich projiziert. Ich habe damit irgendwie gefühlt nie was zu tun gehabt. Und ihre Ausrede war dann, ich war ja immer ein Sorgenkind, sie hat sich immer Sorgen gemacht. Und das war halt dann so der Höhepunkt. Also als wäre ich dafür verantwortlich. Dabei war ich ja nur der Ausdruck dieser Krankenfamilie. Und da und da wurden mir Sachen gesehen, die ich gar nicht bin. Und so auch da. Und das war halt der Höhepunkt. Mir wurde meine ganze Glaubwürdigkeit abgesprochen. Und ich habe heute halt immer noch Angst, dass das irgendwo in Akten steht und ich vielleicht dadurch irgendeine Form meiner Selbstbestimmung verlieren kann.
1: Ja, das kann ich echt gut verstehen.
0: So, Alter, das ist ja ein richtiger Teufelskreis. So, wenn man... Also... So eine überbesorgte Mutter im, im Traumakontext, ne. Ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal nur im Traumakontext. Ist durch diese eigene Nichtverarbeitung oder durch die Nichtverarbeitung der eigenen Herausforderungen und durch das Projizieren auf das Kind und durch das Nichtdecken der Bedürfnisse des Kindes, ja, auch irgendwo Täter. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast.
1: Nein. Weil
0: meine Mom so ist, wie sie ist, bin ich so geworden, wie ich, habe ich diese Fluchtmechanismen entwickelt. Und dann steht auf einmal in so einem Moment, ich weiß, dass das hart klingt, ne? Und es ist überhaupt nicht böse gegenüber deiner Mom gemeint, ich kenne diese nicht. Aber dann steht auf einmal in diesem Kontext der Täter vor dir und macht
1: dir Vorwürfe. Und sagt dir, dass du ein Sorgenkind bist und das, äh, das ist doch richtig scheiße, Alter.
2: Es war aber ein bisschen anders. Sie war. Sie hat mir keine Vorwürfe gemacht, sondern sie, sie sie, sie wird dann selber zum Opfer. Das war auch das Problem. Ich konnte sie nie mit diesen Sachen konfrontieren. Und wenn ich es getan habe, ist sie selber in ihre Panik verfallen, hat geweint und ich musste sie trösten. Ich war immer schon der stärkere Part, auch als Tochter. Und deswegen hatte ich nicht mal jemanden, dem ich zur Rechenschaft ziehen kann oder wo ich ehrlich sagen kann, wie ich es mir geht, eine Grenze setzen kann, sondern ich musste es akzeptieren oder sie am Ende sogar noch trösten. Und das hat es dann noch schlimmer gemacht. Weil ich dachte, ich muss es akzeptieren. Sie ist selber verloren und braucht diese... Du weißt, was ich meine.
1: Ich ja, nie die halt, ne? So. Genau. Ähm,
0: aber ich meine, das ist ja nicht die Rolle des Kindes. Also, beim, 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 beim besten Willen. Ich, es ist alles nachvollziehbar. Und irgendwo wird das auch herkommen. Es Ist ja Generationstrauma, so, ne? Aber, es sollte nicht deine Rolle
1: als Kind sein, in der Gefahren, deiner Gefahrensituation, deine Mom trösten zu müssen. Wie hat sich denn, ähm, wie hat sich denn dein Konsum nach diesem Erlebnis entwickelt.
2: Als ich aufgewacht bin, war ich ganz unfreundlich mit den Ärzten und die auch mit mir, weil die sind ja im Krankenhaus so, wenn da jemand was selber nimmt und dann daran irgendwie abkackt, dann sind die unfreundlich, weil das ist jemand, der den Platz wegnimmt sozusagen. Obwohl ich es auch blöd finde, weil es war ja eine psychische Ursache und auch das kann ja eine Krankheit sein. Warum sollte man die Menschen schlechter behandeln? Ich habe es ja nicht aus Lust am Tod gemacht, sondern weil ich auch mich verloren gefühlt habe. Und dann habe ich mich selbst entlassen und wollte dann wieder zurück ins Tanzhaus. Aber dann war die Partei leider schon vorbei. Es war 15 Uhr. Ich dachte mir, scheiße, ich habe mich so so einsam gefühlt. Ich wollte, dass einfach irgendjemand im Raum ist, ein Arzt, eine Schwester. Ich war so allein in diesem Bett, hatte auch kein Handy. Ich wollte einfach wieder zurück in diese Geborgenheit. Vergessen, was war. Und dann habe ich meine Mutter danach zu irgendeinem, irgendeinem Typen gefahren. Das fand sie blöd, aber ich wollte das. Dann ist der eingeschlafen. die haben Horrorfilm geguckt. Dann bin ich einfach abgezogen. Bin dann zu einem anderen Typen gegangen. Und das wurde dann mein neuer Freund. Und der hat mir dann daraus geholfen. Okay. Ja.
0: Oh, mit da, Was meinst du mit da raus?
2: Aus diesem Konsumkreis und generell von, von diesen ganzen Clubs. Ich war danach noch ein, zwei Mal auf dem Festival, habe das, das Zeug da sogar nochmal genommen. Wo ich mir auch heute denke, wie kann ich es dann nochmal nehmen? Aber irgendwie war mir da alles egal. Und dann habe ich auch mehr Zeit mit diesem neuen Freund verbracht. Der hat mir dann gezeigt, was es bedeutet, Sport zu machen neue Orte zu entdecken. Der hat mir richtig das Gehirn gewaschen, aber im guten Sinne. Hat mir richtig gezeigt, wie schön das Leben sein kann. Und wir haben, Der hat zwar auch immer gekifft, das war dann also eine kleine Konsumverlagerung, aber da habe ich dann irgendwie fünf bis zehn Kilo abgenommen und auf einmal war das alles gar kein Thema mehr. Ich habe erkannt, dass diese Drogen und all das mich nur runterziehen, mich unglücklich machen, dass das auch nur eine Illusion ist. Ich wurde auch mit in sein Freundeskreis integriert und das war richtig toll.
0: Auf einmal ein intaktes soziales Gefüge?
2: Ja. Jemand, der hinter mir steht, der auf mich achtet, der hat auch meine Wohnung am Anfang aufgeräumt. Der hat mir einfach einen neuen Weg gezeigt, wie man auch das Leben genießen kann, ohne sich so künstlich wegzuballern und so eine Traumwelt zu genießen.
1: Hm. Würdest du, Mhm.
0: nachdem du das, also erstmal voll schön, ne, freut Mhm. mich wirklich, wirklich total, Ähm, anscheinend brauchen Menschen wie du und ich, andere Menschen, die einem zeigen, wie Leben auch gehen kann. Mhm. Ähm, Und also ich kann nur
1: für mich sprechen, ich bin dafür mega, mega dankbar. Ähm, Wenn du das jetzt so alles erzählst, auch mit mit den gefährlichen Konsummustern und wie das
0: eskaliert ist, wie du da rausgekommen bist, so wie, wie denkst du heute über den Konsum von Psychotropensubstanzen aller Art?
2: Man sollte sich voll genau überlegen, was man nimmt, mit wem, wie oft. Also jetzt ist nochmal Konsumkompetenz und da gibt es noch ein Wort für, dass man das auch immer richtig macht. Ich habe es gerade vergessen. Ähm, du meinst Harm Reduction, nee,
0: Safe-Use and Harm Reduction, genau.
2: ne? Man kann es ja ruhig nehmen. Man sollte halt natürlich aufpassen und auch. Das Problem ist natürlich, wenn man Drogen nimmt, dann ist man enthemmt, hat keine Angst. Dann merkt man ja auch oft gar nicht, wenn es umwandelt. Und vor allem, wenn man sich in Kreisen befindet, wo es normal wird. Also da vielleicht auch gucken, dass man Kontakte nach außen hat, die einem immer wieder mal rückmelden können, ob das noch normal ist. Und da vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrau- darauf vertrauen. Es ist super schwierig. Jeder kann da abrutschen. Aber wenn man die Stärke hat, es ab und zu zu machen, kann es natürlich auch eine Bereicherung sein. Also heute nehme ich auch immer noch ab und zu mal Pilze oder Auch Emma, aber dann wirklich nur in ganz geringen Dosen, weil ich genau weiß, wie schlimm es mir damals ging. Aber jemand, der diese schlimme Erfahrung nicht gemacht hat, der kann das ja vielleicht gar nicht so reflektieren.
0: Also das Leben ist, also wie lernen wir denn aus Fehlern so, ne? und auch wenn es, ein, ein, nennen wir es mal, ein krasser Fehler war, obwohl es eigentlich nur ein Learning ist aus Aktion, Reaktion, das vergessen ja viele an der Stelle gerne, Hört sich das ja so an, als hättest du daraus gelernt. Und Mhm. Ich kann mich dem nur anschließen. Also mein mein Credo ist ja Konsumkompetenz. Und das, obwohl ich 21 Jahre lang richtig falsch konsumiert habe. Und ich glaube, ich zeige heute, dass es trotzdem geht. Also Abstinenz ist nicht der heilige Gral in der Konsumgesellschaft. Und ähm, klar kann es das sein, natürlich, wenn Leute sagen, hey, für, aber selbstbestimmt sagen, ich möchte abstinent leben, weil ich möchte das nicht mehr. Dann ist es was anderes, als wenn es einem von oben diktiert wird von irgendwelchen Menschen, die glauben, das Beste für einen zu wissen. Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Und ich glaube, Hedonismus darf es geben, sollte es sogar geben. Ähm, natürlich alles mit mit ja mit der Erlaubnis, das auch erlernen zu dürfen.
2: Und du machst einen Podcast heute. Also wenn das nicht mal ein geiler Konsumwendepunkt ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, und Das krass, regelmäßig.
2: Hast ne? du den Mut, dich damit zu beschäftigen?
0: Ja, ich habe auch Bock, ne? Also ich mhm. meine, ich feier, feier das ja. Das Thema ist ja, ist ja, du weißt, also seit über 20 Jahren in meinem Leben drin und in den letzten, das ist auch krass, in den letzten vier Jahren habe ich erst gelernt, worum es eigentlich geht beim Konsum. Nämlich nicht, um sich wegzuschießen, sondern es kann eine Bereicherung sein, es kann den, den Geist erweitern. No. Wie,
1: wie, sieht denn, wie, wie stellst du dir? Also wo siehst du dich in fünf Jahren? Reich, Sportwagen. Ich bin ausgewandert. Ich weiß, du überlegst da ja auch, ne? Ich habe keinen Bock mehr auf
2: diesen Winter und ich will einfach mein Leben leben. Ich habe drei Katzen. Ich will, dass es den gut geht, vielleicht noch mehr holen. Tolle Beziehungen führen, Sport machen.
1: Mal gucken. Okay. Ähm, also Beziehung führen,
0: Sport machen, Katzen finde ich. Da bin ich sofort mit dabei. Auch beim Auswandern bin ich sofort mit dabei. Reich und Sportwagen klingt nach Sehnsucht, um da rauszukommen, da wegzukommen.
2: Und auch irgendwie nach Sicherheit. Wenn man eine eigene Immobilie hat zum Beispiel, dann die Finanzkrise nur daher, du bist abgesichert. Und das ist auch so ein bisschen mein Plan gerade, weil ich bin ehrlich, OnlyFans läuft schon sehr gut. Und da arbeite ich gerade dran, das in trockene Tücher zu bringen. Deswegen ist das gar nicht so unrealistisch.
0: Hammer. Hammer. Leonie, haben wir irgendwas? Hast du irgendwo einen Punkt, wo du sagst, ey, da sind wir überhaupt nicht drauf eingegangen. Das ist mir aber noch voll wichtig, dass anzubringen.
2: Ich habe mir Notizen gemacht, ich gucke einmal kurz drüber.
0: <lacht> also ich, es ist krass, immer wieder denke ich so, wow, schon eine Stunde vorbei. Deswegen mag ich diesen Vibe, sich so diesen, diesen kennenlernen move diesen Vibe vom Kennenlernen, finde ich richtig gut.
2: Und du stellst auch gute Fragen. Danke, gut. danke schön. Musste ich nicht so gucken, wo wir hinkommen. Ja, magst du vielleicht noch sagen, wo du dich in fünf Jahren siehst? Das habe ich vielleicht noch gar nicht gehört.
0: Oh, gute Frage. Reich, Sportwagen, Mensch, <lacht> <lacht> was? <weiß. lacht> um, ja, also ehrlicherweise sehe ich mich in fünf Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich wäre gerne in in, in Portugal. Um, und ich, ich sehe mich, seh mich in fünf Jahren als erfolgreichen Content-Creator. Der vielleicht nicht nur das Thema Substanzen, Konsummuster, Konsumstörungen bespielt, sondern vielleicht parallel noch was Richtung Selbstverwirklichung, Richtung Natur, Bewegung, körpereigene Botenstoffe und einfach, ja, Glück, weißt du, so was ich als Glück definiere, macht und hoffe, dass ich ganz viele Leute inspirieren kann.
2: Das hört sich schön an. Von der von der Droge außerhalb zur inneren Droge finden, oder? Dass man es gar nicht hm. mehr braucht. Das tut an. Aber bist Voll. du nicht erfolgreich? Du hast auch so viele Auftritte. Du bist so oft bei Junkies irgendwann nicht dabei, weil du da wieder was hast und da wieder was und da wieder ein Auftritt. Hört sich doch eigentlich schon ganz cool an, oder?
0: Ja, es gibt... Äh, ja. <lacht> es ist, ist auf jeden Fall auf dem... Auf dem also auch da muss man voll aufpassen, ne, als Gewerbetreibende. Also ich, wir unter, unter Gewerbetreiben können wir das jetzt mal kurz auch aufmachen, das Thema. Man kann sich auch einen super goldenen Käfig innerhalb der Freiheit bauen, so, in der vermeintlichen Freiheit. Mhm. Ähm, deswegen manchmal, manchmal bin ich echt überfordert, manchmal ist mir alles zu viel, so, weil ich schon will, aber merke, dass ich an meine Belastungsgrenze komme. Mhm. Ähm, und eins dieser Ziele ist es, das gesünder, gesündere, gesündere, ja, gesündere Verhaltensmuster zu entwickeln und auch mal Nein zu auftreten mhm. oder Perspektiven zu sagen.
2: Mhm. Genau. Thema Burnout, ne? er bei dir?
0: Ja, volle Pulle. Also mhm. das, das, äh, das kann. Also da habe ich auch echt Schiss vor, dass das nochmal kommt, so ne? Ich passe da echt schon auf, aber manchmal kannst du es ja halt einfach nicht aussuchen. Manchmal muss ja. durchgezogen werden. Und das, das ist ja, schwierig.
2: Das macht ja auch so Spaß. Man will ja da noch alles machen. Und dann merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. So geht's es mir jetzt zum Beispiel auch. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, ne?
0: Absolut. Absolut. Hey. Ja. Um, du hast ja gerade noch mal reingeschaut. Und stand da was?
2: Nee, da stand nichts mehr. Wir haben alles erledigt, sozusagen. Yeah. Super.
0: Wie geht's dir jetzt nach dieser? nach diesem Gespräch.
2: Ich bin sehr entspannt, es hat gut getan, endlich mal darüber zu sprechen. Es hat angefühlt wie so ein alter Pickel, der, der mal aufgehen musste. Jetzt kann ich Dinge klarer sehen und bin sehr gespannt über das Ergebnis dann auch hier.
1: Ähm, ja,
0: ich auch. Ich glaube, es wird gut. Es wird super. Äh, ich Dafür, dass du am Anfang so aufgeregt warst, hast du das richtig, richtig, richtig toll gemacht. Ähm, wirklich großes Lob. Und ähm, ich würde sagen, lasst uns einfach irgendwie über die sozialen Medien connected bleiben ähm, und die Episode für heute zumachen.
2: Ja, können wir gerne machen.
0: Super. Ihr Lieben, Mhm. lasst uns doch gerne eure Gedanken zur Episode. Da schreibt sie unten in die Videobeschreibung. Falls ihr auf Spotify hört oder Amazon Music oder wo auch immer ihr gerade hört, dann schreibt auch gerne eine E-Mail an info.suchtundordnung.com und wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, dann findet ihr den Link zu Steady natürlich auch in der in den Show Notes. Ähm, gönnt gerne Liebe, damit wir das weiter für Umme machen können. Für euch für Umme. Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ciao Leonie!
1: Ciao.